0: Primer Libro de Reyes, capítulo 3. Leemos desde el versículo 1 y dice así. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Señor, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces, el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre del Señor hasta aquellos tiempos. Por eso dice es acá que Salomón edificó la casa del Señor, el templo en donde el pueblo adoraba a Dios. Mas Salomón amó al Señor andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Mientras no había templo, hacía sacrificio en los lugares altos de Jerusalén. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Qué propuesta, ¿eh? Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío Tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este, tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón le pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Para decir, venía de adorar, tuvo esta experiencia espiritual, volvió y volvió a adorar con sacrificios al Señor compartir con ustedes una frase que les voy a pedir que charlen allí entre ustedes, a ver si pueden extraer alguna idea de esta frase que voy a compartir con ustedes, por favor proyectala. La frase es esta, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Qué quiere decir esta frase? A ver, charlenlo allí. Si extraen algún tipo de idea de esta frase. Adelante, rápidamente. Nos tomamos unos minutos para compartirlo. Mejor es el fin del negocio que su principio. Compartí la idea con alguien que esté al lado Animate Mejor es el fin del negocio Que su principio Muy bien. ¿Saben de dónde proviene esta frase? Esta frase está en el libro de Eclesiastés Y es uno de los tres mil proverbios que escribió Salomón cuando Dios le dotó de una sabiduría extraordinaria. Allí, en el libro de Reyes, en el primer libro, en el capítulo 4, nos cuenta esto acerca de Salomón, versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ...era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales... ...y que toda la sabiduría de los egipcios... ...hasta el día de hoy se está hablando de la sabiduría de los egipcios... ...que construyeron esas pirámides en una época que nadie se explica cómo hicieron para construirlas. Pero dice aquí que la sabiduría de, de Salomón era mayor que de la de todos los orientales y mayor que toda la gloria del imperio egipcio. Dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que tan esraíta, la verdad no sabemos quién fue, pero dice que fue más sabio que él, debe haber sido muy sabio, que Calcol, que Hermán, que Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y ahí dice, y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, fue biólogo, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Habló de la humedad, ¿vieron que se pone verde? Asimismo disertó sobre los animales. Sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. No había redes sociales, ¿eh? no había nada que pudiera comunicar esta sabiduría, sin embargo, era tan grande la sabiduría que boca a boca, por todas partes, se hablaba de lo sabio, de lo inteligente, de lo prudente que era este, este rey, Salomón. Vamos a orar y vamos a compartir, creo un mensaje que... Dios quiere darnos de manera especial a cada uno de nosotros. Porque no puedo yo convencer, Padre, porque mi necesidad es la misma que la de mis hermanos. Porque quiero ponerme, Señor, como aquel que necesita tu palabra tan fuertemente como la necesita cualquiera de los que estamos aquí. Por eso me escondo detrás de tu gloria y me corro, Señor. Te pido solamente que me permitas hablar sabiamente, con gracia, con inteligencia del Espíritu, pero confío y espero en lo que tú haces con tu palabra, Señor. Y te pido que en esta mañana tú nos hables profundamente a través de ella. Y seas tú quien nos convenzas. Señor, oro en el nombre precioso de Jesús. Amén. Permítanme, mis hermanos, compartirles algún tipo, algunas versiones diferentes sobre eso que ustedes estuvieron hablando en esta mañana de siete 7.8. ¿Eh? Mejor es el fin del negocio que su principio. Por ejemplo, la Biblia eh, de las Américas dice, mejor es el fin de un asunto que su, que su comienzo. La Biblia del lenguaje actual dice, más vale un buen final que un buen principio. La Biblia Dios habla hoy dice, vale más terminar un asunto que comenzarlo. Y la Biblia latinoamericana dice, más vale el final que el comienzo. Ilumina un poquitito más lo que ustedes seguramente estuvieron compartiendo. Ahora, quiero compartirles también algo que es realmente curioso. Salomón, el que escribió este proverbio de cumplimiento tan real en la vida de cualquier persona, junto con otros 2.999 proverbios, más o tan sabios como este, Salomón, que fue dotado por un conocimiento que era admirado por todos y que, como leímos recién, venían de todas partes en su tiempo para escuchar de su sabiduría. Salomón, que fue el hombre más sabio que existió en su tiempo, terminó el fin del negocio de su existencia Voy a hacer uso de las mismas palabras de él en el proverbio, no llevando a cabo lo que él mismo dejó como legado de prudente enseñanza para toda la humanidad. Es curioso, él que sabía tanto, él que conocía tanto, el que tenía una inteligencia superior a todos los hombres terminó no cumpliendo lo que él mismo sabía que tenía que hacer si quería prosperar en su vida con la bendición de Dios en Salomón no se cumplió lo que él mismo dijo que tenía que cumplirse para que una persona sea bienaventurada mejor es el fin del negocio ¿Qué? Su principio. Lo más triste es que Salomón tuvo de parte de Dios todas, absolutamente todas las posibilidades de poder alcanzar esto. Terminar su existencia disfrutando del privilegio de gozar cada día de vivir en el sabio y próspero consejo de Dios. Las tuvo todas. Todas las posibilidades. Dice el mismo libro de Reyes en el capítulo 11. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Dom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los Amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces, edificó Salomón un lugar alto a quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón. Por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón... Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido. Digan conmigo, wow. <ríe> es para decirlo, ¿no? Creo que si tuviera que expresar de alguna una manera, una idea acerca de la actitud de Salomón, sin dudar diría esto. Pocas personas, por favor proyectalo, pocas personas empezaron tan, pero tan bien y terminaron tan, pero tan mal. Pocas personas empezaron con tanta gloria y terminaron tan mal. Y además agregaría otra idea. Pocas personas supieron tan claramente lo que tenían que hacer para que les vaya muy bien en la vida y no lo hicieron yo creo que esto expresa un poco y resumen la vida de Salomón pero no unas preguntas ¿qué le pasó a Salomón? ¿qué le pasó? ¿qué es lo que le pasó a un hombre dotado de tanta sabiduría? de tanta inteligencia, de tanta capacidad. Lo que le pasó a Salomón es lo que quizás le pasa a muchos, diría muchísimas personas creyentes. Salomón se olvidó de su propio proverbio. Mejor es el fin del negocio que se olvidó. Se olvidó de su proverbio. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué un hombre que era tan inteligente descuidó algo tan importante al punto que esto le trajo terribles consecuencias, no solamente a su vida, sino como vimos, a su descendencia? Porque recién acabamos de leer que después de Salomón, el reino de Israel que había sido prosperado de tan, tan grandemente por el Señor, Terminó dividiéndose en dos partes, como el Señor se lo había advertido. ¿Cómo es, mis hermanos, que un hombre tan extraordinariamente dotado de sabiduría por Dios pudo caer en un punto de tan extrema perversión en su vida espiritual? Pervertir es torcer algo. ¿Cómo pudo torcerse tanto el corazón de Salomón. Solamente quiero mencionarles un, unas cosas de un par de los ídolos de los templos que edificó Salomón. Así lo leímos antes, pero dice el versículo 7 del capítulo 11: Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Pero fíjense cómo lo define a Quemos la palabra: ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molok, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Tanto que Mos como Milcom, que también se conoce en la Biblia como Moloc, capaz que han leído este nombre antes, eran considerados dioses de la prosperidad. Muy interesante, porque uno tiene que preguntarse para qué Salomón quería tener más prosperidad si Dios lo había enriquecido a él impresionantemente. Un detalle que cuenta el capítulo 10 de Primeras Reyes, versículo 14, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Interesante que sea 666, ¿no? El oro, bueno, lo dejo como entre, entre paréntesis. Sin si lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la Tierra. ¿Saben cuánto son 666 talentos de oro? 25.000 toneladas de oro anuales. Ve, 25 toneladas, perdón, de oro anual. Lo que significa 26.000 toneladas. Kilos de oros anuales, ¿para qué Salomón adoró a Moloch y a Quemos, ídolos de la prosperidad, con todo lo que Dios le había prosperado, sin contar lo que él recibía de los mercaderes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Por otra parte, déjenme darles este detalle de los ídolos de Quemos y Milcón. Exigían sacrificios de niños vivos y de adolescentes. Tanto Milcom como Quemos se los figuraban los dios, en los pueblos que lo adoraban como un dios con cuerpo humano y cabeza de guay. Pero tenía un detalle eh, la estatua construida en bronce de estos dioses. Estaba hueca en su interior y tenía la boca abierta y los ojos abiertos. Entonces quienes adoraban con niños traían sus bebés porque el Dios estaba con sus manos así extendidas hacia adelante como esperando recibir. Ponían a sus bebés allí y prendían fuego adentro de lo hueco de la estatua hasta que finalmente se calentaba de tal manera que las manos de esa estatua de bronce quemaba la vida de los pequeños. Hola, Salomón, el que edificó el templo de adoración a Dios, edificó templos a Dios es así. Un detalle más, Milcón cuando era adorado se exigía que nadie llorara cuando se producía el sacrificio, porque eso le quitara poder al sacrificio. Satanismo puro, mis hermanos. Pero dice que a los otros dioses le edificó también templos así. Y me pasaría un rato largo hablándoles de Atoret, que se menciona acá, que era la diosa de la fertilidad y que era adorada a través de rituales de prostitución en el templo. Pero esto no es nada. No sé si ustedes notaron este detalle. Vamos a volver a leer. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a que ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Molok, ídolo abominable de los hijos de Amón, hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿A dónde? Enfrente del monte de Jerusalén, donde antes... Él había edificado el templo para adorar a Dios. Allí les edificó santuario a los dioses de sus mujeres. Algo así como decirles que en las propias narices del Señor, Salomón edificó estos santuarios inmundos donde sus mujeres adoraban a los ídolos satánicos, ofreciéndoles sacrificio inclinando el corazón del pueblo que él había pedido a Dios gobernar con sabiduría ¿están aquí? Salomón un hombre dotado por el Señor de una sabiduría sin igual un hombre prosperado por Dios de una manera maravillosa terminó él mismo inclinando su corazón y adorando a ídolos falsos satánicos buscando bendición de ellos y encima llevó a la idolatría a todo su pueblo. Es entonces válido hacernos esta pregunta, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo pudo terminar tan mal Salomón? Habría varias respuestas, podríamos hablar de desobediencia, podríamos hablar de varias cosas, pero en lo personal quiero compartirles lo que para mí fue en realidad lo que le pasó a Salomón. Allí en el capítulo 11, 1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, a las de Amón, a las de Dom, a las de Sidón, a las de Eteas. Acá aparecen dos palabras que son trágicas espiritualmente. La palabra pero, y la palabra además, creo que les he dicho muchas veces que cuando la Biblia aparece en un relato esta palabra pero, es necesario prestarle mucha atención. Aquí pero está significando a pesar de, o sea, en el caso de Salomón, ese pero es a pesar de que el Señor claramente le había recomendado tener cuidado y permanecer fiel a sus indicaciones para que recién entonces él pudiera perpetuarle su bendición. Es decir, que su fin fuera mejor que su principio. A pesar de eso, pero, digan conmigo pero, Salomón hizo la que quiso. Capítulo 3, versículo 14. Si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días, yo prosperaré tus días. Porque mejor es el fin de un negocio que el asunto no es cómo comenzamos, el asunto es cómo terminamos. Salomón no respetó el consejo de Dios. ¿Y por qué no lo respetó? Probablemente, en lo personal creo, porque se sintió seguro al verse con tanta gloria, en lugar de encontrar seguridad y confianza, en quién le había dado toda esa gloria. ¿Escucharon bien lo que dije? Encontró su confianza en la bendición, en lugar... ¿De quién bendice? Es lo que yo llamo falsa seguridad O seguridad tramposa Dios nos bendice y entonces estamos tranquilos Disfrutamos el estar bien Nos sentimos seguros Y de repente Ahí vienen nuestros peros Porque nos tomamos vacaciones espirituales No es una palabra muy teológica pero como les dije antes Creo que es lo que mejor pinta La actitud de Salomón Aflojamos La intensidad De nuestra vida espiritual Nos aflojamos en la bendición Miren otra vez el primer pasaje Que leímos por favor La actitud de Salomón con el Señor Cuando no era Todavía lo que llegó a ser Después de ser bendecido por Dios Para decir esto es cuando apenas comenzó a reinar y todavía no tenía lo que después tuvo. Capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó al Señor andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era un lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Miren la actitud de Salomón antes de ser bendecido. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos a un hombre que en el principio de su reinado era un hombre meticuloso en su adoración a Dios, un hombre consagrado, un hombre humilde, un hombre que se cuidaba de no hacer nada inconveniente en su relación con el Señor, un hombre que además era extremadamente generoso para con el Señor. Mil sacrificios. Sigamos leyendo. Versículo 5, y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! ¡Qué preguntita! Pedime lo que quieras que yo te dé. Y miren lo que pidió Salomón. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque quién podrá gobernar a este tu pueblo Tan grande, ¿Qué encuentran aquí? ¿Cuántas veces se repite la palabra tú? Encontramos un hombre prudente sensato dependiente una persona que reconoce claramente que el lugar que ocupa no le pertenece tú me has puesto a mí tú siervo tu siervo está en medio de tu pueblo. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Humilde. Dependiente. Temeroso. Este era Salomón al comienzo de su reinado. Mientras necesitó de Dios para Salomón, todo era tú. Pero, pero, lo dicen conmigo, pero, cuando ya tuvo todo lo que anheló, dejó de depender del Señor para apoyarse y depender de la bendición que había recibido. Es decir, la bendición se transformó en su Dios, en su seguridad. Y el Dios que lo bendijo pasó a un segundo plano, y luego un tercer plano, y luego un cuarto plano. Y así se fue perdiendo la convicción de Salomón. Amados hermanos, aprendamos de esta historia del rey bendecido, pero insatisfecho. Nunca le pongamos peros a nuestra relación con Dios. Pero, y nunca dijimos que su bendición sea más importante que el Dios que nos bendice. Una mala enseñanza, una mala predicación del Evangelio ha hecho que la gente sea dependiente de la bendición en lugar de ser dependiente de Dios. Si venís a Dios, todas las cosas te van a ir bien. Si le das a Dios, te va a prosperar en todas las cosas. Y la gente se enamora más de la bendición que el Dios que bendice. No se trata de que Él me bendiga o no. Se trata de vivir permanentemente en mi corazón con la convicción que lo mejor que tengo en mi vida es Él. Vimos el pero de Salomón. Veamos ahora el además. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amona, a las de Doma, a las de Sidona, a las Eteas, gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no lleguéis a ellas ni de ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. No, no tiene que ver con la mujer. Aclaro, ¿no? 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿A ¿Qué les recuerda esta actitud de Salomón? ¿No les recuerda a Adán y a Eva? No les recuerda que cuando Dios creó al ser humano lo puso en el jardín del Edén y le dijo, mira, mira, todo, todo, todo esto que está creado, lo he creado para ti, podés tomar y comer de todo lo que tú quieras, pero de este árbol del bien y del mal, no comas porque te va a traer destrucción, la muerte. ¿Qué hicieron Adán y Eva teniendo la oportunidad de disfrutar todo lo que Dios les había dado? en sobreabundancia, que fueron a buscar? El además. El además. Lo único que el Señor les pidió que no comiera. El fruto prohibido. En el caso de Salomón, el además, que no debía buscar, se trataba de las mujeres de otros pueblos idólatras que rodeaban Israel. El Señor le advirtió que esa... Mujeres terminarían inclinando su corazón tras sus dioses. Pero Salomón quiso también su además. Además. Desde Adán y Eva, nuestros además, son un pozo profundo que nunca se satisface. La hija del faraón, las de Moab, las de Amón, las de Dom, las de Sidón, las Eteas, ¿Cómo fue el proceso? Y tomó a la hija del faraón primero. Y vio que no pasaba nada. Entonces dijo, y bueno, vamos con una de Amón, todo tranqui. Vamos con una de Moab, todo tranqui, no pasaba nada. Y bueno, dijo Salomón, probemos con una de Dom. Y después de Dom. Y vamos con algunita de tea. Vamos a ver cómo son ellas. ¿Se imaginan llegar a tener 700 reinas y 300 concubinas? Perdió completamente la sabiduría Salomón. Porque se cargó con mil suegras. Esta es la señal de que dejó de ser sabio. Mil suegras encima. Digan conmigo Erosión. Erosión, por favor, díganlo. Erosión. ¿Qué es la erosión? ¿Qué es la erosión espiritual? Es un pro proceso de desgaste lento, casi imperceptible, que a través del tiempo se va comiendo nuestras convicciones espirituales más profundas. Hasta terminar desgastando de tal manera nuestra relación con el Señor que casi de repente y sin darnos cuenta nos encontramos haciendo lo que jamás soñamos que podríamos llegar a hacer. Eso es la erosión espiritual. Se va comiendo poquito de poquito de poquito de poquito de poquito nuestro corazón. Cuando vean un grano de arena, recuerden que es un día fue una piedra y que a través del tiempo, en el desgaste de las olas llevadas por aquí y por allá, fue reduciéndose a una pequeña arena. Eso es erosión. Es cuando imperceptiblemente llegamos a hacer lo que jamás pensamos que podríamos llegar a hacer. No creo que Salomón, cuando le pidió sabiduría al Señor para gobernar Israel, haya jamás pensado que luego de construir en Jerusalén el maravilloso templo de Dios para adorarle, iba a terminar edificando enfrente de ese templo los templos para los demonios. ¿Ustedes piensan que cuando edificó el templo de Salomón tenía eso presente? Jamás. El templo de Salomón fue tan fastuoso, tan precioso, que fue admirado por la cantidad de oro, de cosas preciosas que tenía. Salomón, el que construyó el templo, construyó los templos a los hilos demoníacos de sus mujeres. No creo que jamás cuando comenzó Salomón le haya pasado por su cabeza que un día iba a terminar haciendo eso. Escuchen, el pecado que llegamos a admitir como un simple además en nuestra vida... Tarde o temprano terminará erosionando nuestras convicciones hasta llevarnos al extremo de hacer lo que jamás soñamos llegar a hacer en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que el pecado mata. Y cuando dice que mata, no se trata de la vida eterna o de la condena, va matando la vida. Va matando lo genuino de la vida el gozo, la alegría la paz va robándonos la vida de a poco hasta que nos enamoramos de todo aquello que no le pertenece a Dios por eso dice el texto que amó a todas esas mujeres Ramón. se enamoró de la maldición Esto nos habla del peligro de tomarnos licencias espirituales en nuestra dependencia del consejo de Dios. ¡Ah! No pasa nada. La mujer de, la hija de Farón, no pasa nada. La de Moab, y, no pasa nada. La de Dom, y bueno, tengo derecho. Soy el rey. Y así una tras otra, hasta que su corazón... Del sabio Salomón Se pervertió por completo Acá al costado del templo Y del otro costado Hay una parecita Acá en la puerta de esta primera entrada Una pared con un techito, ¿lo vieron? Del otro lado igual Un día al entrar en la sala de música Vi que toda la humedad que reposaba en el techo, había entrado a las paredes y se estaba arruinando toda la sala de música. De hecho, la tuvimos que recomponer, pintar de nuevo, etcétera, etcétera. Así que lo agarré a un arquitecto y le pregunté, me acuerdo siempre en el pasillo, le dije, che, Esteban se, se llama este arquitecto. Esteban, ¿qué sentido tiene esta pared con este techito este acá? Y me dijo, ninguno. Pero los arquitectos no tomamos licencias. Y esto es una licencia del arquitecto que construyó este templo. Y yo le dije, sí, pero la licencia casi nos arruina todos los instrumentos. Licencias. Nos tomamos licencias. Ese además que nos tomamos nos va llevando cada vez más a traer consecuencias en nuestra vida y la vida de aquellos que nos rodean. Porque los además que hay en el corazón humano son un, pros, un pozo profundo que nunca se satisface. Y si no empezamos a mirar nuestro corazón y darnos cuenta que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, porque ese pozo profundo del además nos hunde en muerte. Nunca nos vamos a dar cuenta de la verdadera dimensión del amor de Dios por nuestra vida. Cuando Dios te dice algo, no lo dice por capricho, lo dice para que disfrutes tu vida. Pero ese pozo en nosotros nunca se satisface. Y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Una intimidad les cuento. Nora me preguntaba el otro día, ¿cómo hacía Salomón? Y la verdad, ni una por día le ha alcanzado. ¿Para qué? Solamente por una cosa. Porque hay un pozo profundo en el además de nuestros corazones que nunca se satisface con nada tomó la hija del faraón no pasó nada tomó la de Moab todo tranqui vamos con una de Amón nada pasaba aparentemente erosión termina pervirtiendo nuestro corazón Capítulo 11, versículo 9 Y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel Que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos Mas él no guardó lo que le mandó el Señor y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Digan conmigo, mejor es el fin de un negocio que su fin. Lo dije antes, pocas personas empezaron tan bien, tan bien, pero terminaron tan mal. Pocas personas supieron tan claramente lo que tenían que hacer para que les vaya bien en la vida y no lo hicieron. Amados hermanos, conforme a la visión que tenemos en este año, la visión que guía este año, año de tiempo de ¿Cómo andás con esta visión? Porque empezamos en enero hablando de responsabilidad, de asumir responsabilidad en nuestra vida, en nuestra vida espiritual, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, de nuestros dones. Hemos recorrido el año hablando de, de que Dios quiere que nos desarrollemos, que crezcamos Quiere ampliar su bendición en nuestra vida como está con esta visión. Yo quiero afirmarles que es nuestra responsabilidad cuidar, administrar y hacer desarrollar la bendición que hemos recibido de Dios al hacernos hijos suyos. No dimensionamos lo inmenso del privilegio de ser un hijo o una hija de Dios. Mayor privilegio tal vez, escuchen, mayor privilegio tal vez que el que Dios le dio a Salomón. Colosenses, capítulo 2, dice así, que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando Dios te hizo tu hijo, su Hijo, cuando Dios te hizo su hija, te dio la capacidad de adquirir los tesoros de la sabiduría que están encerrados en Cristo. Así que nuestro privilegio es mayor que el de Salomón. Por favor, nunca se te ocurra decir de ti mismo que eres un tonto o una tonta. ...tenes al Espíritu de Cristo en tu vida... ...y el Espíritu de Cristo te capacita con la misma sabiduría de Dios... ...para que tomes decisiones en tu vida... ...que glorifiquen el nombre del Señor... ...y para que esos tesoros de Dios sean cada día más tuyos... ...y entiendas y experimentes que estás creciendo... ...y desarrollándote en tu vida espiritual... ...como un hijo como un hija de Dios... Por favor, no te queden los peros, no admitas los además, todo lo que tenés ya es suficiente en Cristo para que lleves una vida gloriosa y feliz, y esa vida crezca porque las malas decisiones que tomamos en nuestra vida fuera de la voluntad de Dios no afectan solamente nuestras vidas. Como a Salomón, pueden afectar nuestra descendencia. Se partió el reino, porque se partió el propósito de Dios. No se perdió, no se pierde la gracia. Dios le dijo a Salomón, mas me he reservado una tribu que la daré a tu hijo, porque se lo prometí. A David mi padre La gracia continúa y de la tribu de Judá Nació Jesucristo nuestro Salvador La gracia no se pierde Pero sí se pierde la oportunidad De disfrutar nuestra vida Con sabiduría En los propósitos de Dios Nuestros peros y además Ponen en peligro el desarrollo de esa bendición Así que aplicando el sabio consejo de Salomón, el sabio consejo que él nos llevó a cabo, tenemos que permanentemente recordar que mejor es el fin de un negocio que su principio. ¿Lo dicen conmigo? Mejor es el fin de un negocio que su principio. Como lo dice la versión de Dios habla hoy, más vale terminar un asunto que empezarlo. La salvación que en Cristo hemos recibido por gracia tiene que ser en nuestras vidas un proceso de crecimiento. No podés mirar tu vida y mirarla igual que hace años, estancada. No te llamó para eso el Señor, para irte un día al cielo. El cielo lo vas a recibir en recompensa, pero Dios te llamó hoy para traer el cielo a tu vida para edificar en tu vida un templo de adoración a Dios, porque somos templo del Espíritu Santo, porque Dios ya no vive en edificios, vive en nuestra vida, vive en la iglesia, el Espíritu de Dios está en nosotros, delante de sus narices, no podemos elegir peros o además que nos alejen de una genuina adoración y de una verdadera vida en el Espíritu de Dios porque Dios te va a hacer sabio y cuando tú hagas lo que Dios te dice te van a admirar como admiraron a Salomón y van a venir a ti a pedirte consejo porque van a ver que en tu vida está el brillo de la sabiduría de Dios ¿quién quiere eso para su vida? nadie empezó tan bien Tan pero tan bien. Nadie terminó tan pero tan mal como Sal Salomón. Estoy convencido de que si Salomón hubiera tenido siempre presente su proverbio, el Señor aún le hubiera multiplicado cientos de veces lo que le había dado. Porque comenzó bien y el Señor iba a hacer que termine mejor. No lo olvidemos nosotros. Recordemos... Díganlo conmigo una vez más al proverbio. Mejor es el fin del negocio que su principio. A ver, díganlo conmigo. Mejor es el fin del negocio que su principio. Aunque te quede esto solo, de este mensaje, voy a ser muy feliz. Decirlo otra vez. Mejor es el fin del negocio que su principio. Vale más terminar un asunto bien que empezarlo bien. Esa es nuestra responsabilidad. Y Dios se va a encargar de recompensarla si nosotros la llevamos a cabo. Al acercarnos a la mesa en esta mañana, con esta palabra en nuestro corazón, Jesús nos mandó a hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros. ¿Y hacer memoria qué significa, amados? Pararme aquí, tomar un pedazo de pan y una copita y comerla y tomar. Hacer memoria es decir, Señor, si hay algo en mi vida que está fuera de tus propósitos, de tu voluntad, si he estado atrás de los peros y atrás de los además, Señor, hoy me decido renunciar a eso porque quiero que mi vida sea llena de la sabiduría de tu santo espíritu, quiero que mi vida sea un templo puro, santo para ti. Y te doy gracias por la gracia derramada en la cruz, por esa sangre vertida allí, para limpiarme de todo pecado y de toda maldad, para que yo pueda andar enteramente con toda mi vida y mi familia, para darte gloria a ti. Al acercarnos a la mesa, renovamos nuestro pacto de vivir para la gloria de Dios. Ministerio de Servicio.